0: Chronique. Une émission de la rédaction de Storia Voce. En partenariat avec Codex. On retrouve Christophe Dikes.
1: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée euh, à la revue Codex. Codex qui est notre partenaire et Codex qui, euh, ce euh, trimestre, a décidé de se pencher sur les cathédrales gothiques. Alors, bien évidemment, il y a une actualité qui est euh, l'incendie euh, de Notre-Dame. Euh, nous vous avions promis, euh, notamment sur les réseaux sociaux, de faire une émission sur les cathédrales. Alors, avec Priscille Delassus de la Codex. Nous avons souhaité prendre le temps, je savais que Codex allait faire un numéro sur les cathédrales et il se trouve qu'entre temps il y a eu cet incendie, euh, mais la revue Codex a souhaité prendre son temps afin de faire un dossier complet, non pas seulement sur Notre-Dame, mais également sur les euh, cathédrales de manière euh, générale, surtout, surtout et c'est je pense la grande qualité de ce dossier, donner du sens, pourquoi les, les cathédrales et pas seulement comment. On a beaucoup parlé du comment, comment on construit une cathédrale, comment c'est euh, faite cette fameuse charpente de plusieurs siècles euh, qui a brûlé, comment est apparue la flèche de Viollet-le-Duc, mais on ne donne pas le pourquoi. Pourquoi ces cathédrales et c'est à cette question que euh, répond donc Codex, 2000 ans d'aventure chrétienne. Priscille, bonjour.
0: Bonjour Christophe.
1: Merci donc de revenir au euh, micro de Storia Voce pour présenter ce numéro, euh, ce, ce numéro non pas spécial, mais ce numéro tout simplement euh, de Codex sur les cathédrales. Qu'est-ce qu'une cathédrale, euh, Priscille
0: Alors une cathédrale, c'est une église d'abord. Euh, D'ailleurs le mot cathédrale apparaît en tant que tel euh, assez tardivement. On parle d'abord d'église cathédrale, donc c'est un adjectif et et c'est l'église de l'évêque. Donc une cathédrale, et bien finalement, ça existe depuis euh, le début du christianisme ou du moins depuis que le christianisme a un statut officiel dans l'Empire romain. Donc à partir du IVe siècle, on trouve les premières cathédrales. Et le mot cathédrale vient du mot cathèdre. La cathèdre étant euh, le siège de l'évêque, celui sur lequel il enseigne. Il exerce euh, quelque part son magistère d'enseignement. Et ce siège de l'évêque est extrêmement important parce que pour l'Église, c'est le lieu de l'autorité mais c'est aussi le lieu du rassemblement. C'est l'Église de l'évêque mais aussi de tout son peuple rassemblé, euh, du peuple du diocèse, c'est-à-dire du territoire qui est euh, attribué à un évêque, et donc euh, l'église d'une communauté, euh, la représentation de l'assemblée euh, sur un territoire euh, précis.
1: Alors nous allons euh, peut-être diviser cette émission en deux parties, une première partie sur Notre-Dame, une deuxième partie plus euh, sur euh, ces, 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 ces cathédrales, et euh, vous montrez bien dans, dans, dans le dossier que, au fond, un tel incendie, à l'époque médiévale, puisque votre, euh, votre revue est une revue d'histoire, un tel incendie aurait été considéré comme un signe
0: oui, alors nous avons effectivement eu un entretien passionnant avec l'historien de l'art Arnaud Thimbert qui a beaucoup étudié les récits d'incendies au Moyen-Âge et il montre bien comment finalement dans, dans beaucoup d'histoires de cathédrales, on s'en rend compte quand on va les visiter, et eh bien l'incendie revient de façon récurrente, hein, c'est vraiment un événement euh, assez habituel dans la longue histoire des cathédrales hein, qui s'étend sur plusieurs siècles. Très régulièrement, on se rend compte qu'on a lancé un nouveau ch chantier suite à une catastrophe. Le, les flammes ont dévasté l'édifice. Eh bien, justement, les, les historiens de l'art pointent euh, peut-être parfois des incendies qui n'auraient pas été aussi dévastateurs qu'on a bien voulu le dire. Peut-être que ça arrangeait bien les, les bâtisseurs d'avoir un prétexte pour faire un édifice plus beau, un édifice plus grand. Et puis, surtout au Moyen-Âge, on est vraiment dans ce, dans ce monde de foi. Et donc, tout cet événement est, est interprété à la lumière euh, eh bien de, de la spiritualité. Et donc, euh, un incendie euh, peut vouloir dire que eh bien, le Seigneur ou la Vierge demande qu'on rebâtisse un édifice plus beau en leur honneur.
1: Donc, une telle catastrophe constitue comme une sorte, non pas forcément de châtiment, mais en tous les cas, de, châ... de, de message euh, du ciel.
0: Alors, ça peut être interprété parfois comme, comme un châtiment, mais aussi, ça peut être une occasion, eh bien... Euh, D'aller euh, de l'avant. Mmh.
1: Alors, il y a un autre euh, texte, qui, une autre euh, interview qui est très importante, celle de Dani Sandron, mmh. qui montre euh, l'importance, au fond, la prééminence de euh, l'évêque de, de, de Paris. Alors qu'on sait que, en fait, l'évêque est au fond... Euh, Seul en son royaume, en son diocèse, il y a énormément de diocèses en France, il y a aussi la capitale des Gaules, enfin, Lyon a, a joué un, un rôle très important dans l'histoire du christianisme. Comment euh, qualifier cette prééminence de l'évêque euh, de Paris
0: alors elle peut se comprendre en fait par rapport à plusieurs personnages. D'abord, euh, peut-être que l'évêque est à la tête de son diocèse, mais il y a d'autres euh, grands personnages religieux sur un diocèse, et je pense notamment aux grandes abbayes et aux abbées, euh et à Paris, qui à l'époque, hein, le, le diocèse de Paris est bien plus large que ce que nous connaissons aujourd'hui de Paris. Euh, il y a euh, l'abbaye de Saint-Denis, qui est quand même une abbaye royale, extrêmement prestigieuse, la nécropole euh, des rois. Il y a aussi l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, qui est très puissante, et bon voilà un certain nombre d'établissements euh, monastiques euh, qui exercent un vrai rayonnement, culturels, économiques, euh, qui peuvent aussi parfois jouer un, un rôle politique. Donc il y a d'autres personnages religieux très importants auprès de, desquels le, le roi peut, peut se rendre pour demander un conseil ou autre. Euh, voilà, donc le, le chantier de Notre-Dame de Paris doit aussi se comprendre par rapport aux autres chantiers qui se développent à la même époque ou même un peu au préalable hein, dans ces abbayes d'Île-de-France. Et puis il y a aussi d'autres évêques et je pense par exemple à l'archevêque de Sens, on ignore souvent que le diocèse de Paris, à l'époque, dépendait finalement euh, d'un siège euh, d'archevêque qui se trouvait à Sens, donc en Bourgogne aujourd'hui, qui avait une sorte de préséance euh, parce qu'il était de fondation plus antique. Et donc, quelque part, euh, l'évêque de Paris dépendait euh, de son aîné de Sens. Mmh. voilà à l'époque paris aussi c'était une ville euh, eh bien qui va connaître un développement extraordinaire mais qui partait finalement de pas grand chose et il y avait d'autres villes qui avaient plus de rayonnement donc construire une grande cathédrale dans paris magnifique c'était aussi une façon de consacrer l'essor extraordinaire de cette ville qui vers 1400 va devenir la ville la plus peuplée d'europe
1: mmh. donc comme c'est la plus Peuplé d'Europe, ça devient un peu non pas comme le centre du monde, mais en tous les cas comme un des, euh, de comme la une, des moins. Une, une des villes les plus importantes de la, la, la chrétienté.
0: Oui, exactement. Il y a aussi euh, il y a un rôle euh, l'affirmation hein, de de la dynastie capétienne qui se fait dans ces mêmes années. Il y a exactement au même moment la création du Louvre quand même de, de ce château forteresse qui n'est pas la résidence permanente des rois, mais qui qui implante vraiment ce, ce pouvoir capétien aussi. Euh, à Paris. Euh, il y a énormément d'autres événements. Le développement, vous pouvez penser à l'université, donc un rayonnement euh, culturel de la ville. Et Paris euh, s'affirme vraiment comme un phare dans toute la chrétienté euh, en Occident.
1: Oui. Alors, vous parlez d'affirmation, en fait, de, au fond de, de cette centralité parisienne. Euh, Est-ce qu'elle va de pair avec le pouvoir royal On a beaucoup insisté euh, dans les. Dans l'histoire de Notre-Dame, dans les journaux, sur l'intimité qu'il y existait entre le pouvoir, euh, mais surtout au temps contemporain, on a peu parlé au fond de l'histoire de, de, de la monarchie, l'histoire des Capétiens et du lien entre le monde capétien et Notre-Dame.
0: Alors les rois capétiens ont un lien effectivement particulier avec Notre-Dame hein, parce que c'est juste à côté euh, de, de leur palais euh, malgré tout ce ne sont pas eux les premiers décideurs de ce chantier c'est vraiment l'évêque on peut parler hein, de la grande figure de Maurice de Sully, qui est décideur, euh, qui finance aussi la majorité du chantier. Les rois apportent euh, leur contribution, mais finalement, ça reste assez modeste hein, par rapport au coût faramineux d'un tel chantier. Et donc, euh, ils ont un attachement particulier pour Notre-Dame de Paris. Hein. On dit que euh, notamment Saint-Louis aurait financé les grandes roses euh, fameuses qui, qui apportent tant de couleurs à l'édifice. Mais euh, ils ne seront pas leaders sur ce monument-là. Ils le seront beaucoup plus sur d'autres monuments. On peut penser à l'abbaye de Saint-Denis, on peut penser à la Sainte-Chapelle, qui dépend intégralement du pouvoir royal. Notre-Dame, c'est aussi un lieu où euh, le roi, quelque part, doit aussi se faire euh, petit, infidèle comme les autres, finalement. Et euh, le, le véritable chef, euh, cela reste l'évêque,
1: mmh. au Moyen-Âge. Hein. Pourtant, c'est sa paroisse, la paroisse du roi, c'est Notre-Dame
0: oui, alors après il y a d'autres cathédrales hein, qui ont un rôle très important euh, pour les rois de France. Euh, on pense bien, à Reims et dans tout euh, ce cérémonial du sac ou des enterrements, il y a un passage par, euh, par Notre-Dame. Mais euh, voilà, c'est l'évêque qui reste euh, finalement le personnage décideur et principal euh, en sa cathédrale.
1: Mmh. Est-ce que l'État s'est servi de Notre-Dame
0: oui, tout à fait. Euh, ça a pu commencer sous l'ancien régime avec de, parfois des fêtes euh, incroyables, très fastueuses. Je pense, euh, eh bien à la naissance euh, d'un dauphin qui donnait lieu à, à des actions de grâce. Euh, fabuleuse, même à, à des décors. Hein, au, tout au fond, on trouve cette fameuse euh, piéta euh, qui est liée au, au vœu de Louis XIII si jamais il avait un, un fils, un héritier euh, pour porter la couronne. Et euh, ce, ce décor marque fortement encore la cathédrale. Il faut bien penser que ces lieux-là euh, sont des lieux vivants et donc que euh, leur visage évoluait au fur et à mesure des cérémonies, des temps liturgiques, euh, mais aussi de... de de la vie de l'État, de la vie du Royaume et puis plus tard de la vie de la République aussi parce que la République va vraiment s'inscrire dans cette continuité pour y célébrer également de grands événements. On a beaucoup parlé des des hommes après les victoires, à la fin de la Première Guerre mondiale, des enterrements de grandes personnalités. Donc également, euh, Napoléon euh, y a fait son sacre. Donc c'est un lieu prestigieux et qui permet euh, pour, un, pour un chef euh, d'État de s'inscrire dans une euh, histoire longue, une forme de continuité. Et je pense que ce n'est pas anodin que le président Macron, aujourd'hui, s'intéresse de près à Notre-Dame, parce que lui aussi voudrait s'inscrire dans cette longue histoire des siècles. Lui qui, le jour de son élection, avait été... Euh, au Louvre, par exemple, lui qui a reçu Poutine à Versailles, euh, n'est pas indifférent au prestige euh, symbolique d'un édifice comme Notre-Dame.
1: Mmh. Alors, vous mentionnez bien évidemment euh, dans le dossier hein, que Notre-Dame, ce n'est pas la première fois qu'une cathédrale brûle. Mmh. Il y a eu, hein, et d'ailleurs, il y a eu un livre qui est sorti euh, il y a moins d'un an sur le sujet, sur Reims, euh, Reims et, euh, et puis l'incendie de 1914.
0: Oui, alors c'est un événement absolument passionnant qui arrive au tout début de la Première Guerre mondiale. On est au mois de septembre, donc la guerre vient d'être déclarée au début du mois d'août. Et les bombardements allemands... Euh eh bien finissent par déclencher un incendie sur les échafaudages déjà de la cathédrale de Reims qui était en travaux. C'était des échafaudages en bois. Et là, l'incendie se propage de façon très rapide d'autant plus que l'intérieur de la cathédrale était rempli de, de bottes de foin pour pouvoir coucher des blessés y compris des blessés allemands d'ailleurs. Et c'est un énorme brasé que les contemporains ont vécu comme une véritable apocalypse. Et Les pompiers n'ont pas pu faire grand chose parce qu'ils n'avaient pas assez de moyens le, les tuyaux étaient aussi percés on était toujours en période de bombardement et finalement en, en quelques heures on a vu le, exactement ce qui s'est passé à, à Notre-Dame de Paris le toit a disparu, la charpente a disparu euh, les gargouilles crachaient du plomb dans une espèce de vision d'horreur et euh, ça a été un événement extrêmement marquant du début de la guerre qui n'a pas été ignoré des services de propagande, euh, pour beaucoup, cela a été un symbole de la barbarie allemande, de la barbarie germanique, qui a été utilisé dans de nombreux dessins, car postales. Euh, voilà pour euh, un peu exciter euh, l'ardeur euh, des combattants, puis aussi le, la passion euh, à l'arrière.
1: Mmh, mmh. Alors le titre du livre, hein, c'est « La cathédrale incendiée, Reims-septembre 1914 euh, » de Thomas Getkens, je ne sais pas si je, ne, je prononce correctement, euh, et c'est paru chez Gallimard en euh, de 2018. Partons dans l'histoire, Priscille, si vous le voulez bien. Que s'est-il passé au XIIe siècle pour que l'Europe se lancent dans de tels chantiers. Parce que là, nous sortons donc de Notre-Dame et c'est la grande qualité de votre dossier. Vous avez une vue à 360 degrés et vous partez sur les routes européennes afin de mieux comprendre ce phénomène architectural.
0: Oui, c'est vraiment un phénomène parce que finalement, en, en peu d'années, en un siècle, un siècle et demi, on a vu de nombreuses villes se lancer dans des chantiers absolument gigantesques. Hein, des spécialistes ont dit que en, en un siècle, l'Europe avait charrié plus de pierres que les Égyptiens euh, euh, le, en cours de toutes leurs grandes pyramides, palais, et, etc. Et alors, en fait, il faut bien se remettre dans le contexte de, du Moyen-Âge, après l'an 1000. Euh, voilà, c'est une période euh, faste. Là, on est sur un temps un peu long, hein. je commence assez tôt exprès, après l'an 1000. On, au niveau économique, euh, c'est une période de prospérité, de, plutôt de, de, de paix relative. Une période assez dynamique aussi au, au niveau religieux, avec la réforme grégorienne, euh, voilà, qui permet au pape d'asseoir son pouvoir, aux paroisses de se développer, euh, qui affirme aussi le, le rôle de l'évêque, et ça c'est important pour les, pour les cathédrales. Au niveau de l'agriculture, il y a des innovations, et du coup une augmentation de la production, euh, et une forme de, de prospérité. On est vraiment dans une période d'expansion.
1: Quand le bâtiment va, tout va, dit-on sur le plan économique. Et ça vaut, en fait, pour le Moyen-Âge. Mais
0: exactement, ça vaut parce que, aussi, la population augmente de façon très, très conséquente. Les villes commencent à se développer. Et, et voilà, on est dans une période de, de grande construction, donc qui commence à peu près après l'an 1000. Et le, la période dite romane euh, correspond à, au début de ce grand élan. Et dans ce contexte de chantier, on va commencer à élaborer encore de, de nouvelles formes. Là, nous sommes au XIIe siècle. Euh, de façon vers 1135 à peu près, on estime que sur le chantier de l'abbaye de Saint-Denis, donc en région parisienne, et puis aussi sur le chantier de la cathédrale de Sens, euh, commence à euh, advenir cette nouvelle architecture gothique qui euh, révolutionne euh, une façon de concevoir l'espace.
1: Mmh. Votre dossier s'intitule « Cathédrale gothique entre ciel et terre euh... ». C'est un élan de foi. Je me souviens au moment de l'incendie de, de Notre-Dame, il y a eu un texte remarquable de Chantal Delsol euh, expliquant que bon, les pyramides que vous citiez avaient été construites par des esclaves, euh, les palais euh, russes par des pauvres serfs, tandis que les cathédrales, elles ont été bâties par des hommes libres.
0: Oui, des hommes qui étaient libres et, et rémunérés. Euh, C'était de, de vrais professionnels euh, rétribués à la hauteur de... Eh bien, de, de leur qualification euh, avec des savoir-faire extrêmement pointus. Euh, J'ai eu l'occasion d'aller dans un atelier de restaurateur à Strasbourg. Il disait en fait construire une, une cathédrale, c'est comme aujourd'hui construire la fusée ariane. On fait appel vraiment aux meilleurs. Et, et c'est vrai que ces meilleurs sont bien traités, l'architecte est bien rétribué. Euh, c'est un homme qui devient de plus en plus important. On s'en rend bien compte dans les textes, dans la façon dont il est valorisé. Euh, parfois euh, presque autant que le commanditaire. Et puis tous ces euh, tailleurs de pierre qui constituent vraiment le, le haut du panier hein, sur le chantier euh, réalisent un travail magnifique. Euh, on peut aussi parler des maîtres verriers, des gens qui travaillent le, le métal. Il y a énormément de monde sur ces chantiers qui ne sont pas exploités, mais travaillent librement et puis de, de, de façon euh, tout à fait euh, rémunérée et, euh, et rétribuée.
1: Il y a euh, une partie de votre dossier, vous vous reproduisez puisque les dossiers de codex sont largement iconographiés et très bien iconographiés vous reproduisez en fait des sources euh, écrites qui sont euh, rares mmh. sur la façon dont on j'allais dire travaillé, euh, et ce sont des documents euh, quasiment inédits, enfin connus bien évidemment par les spécialistes, mais euh, vous montrez en fait au fond ce qu'on appellerait un carnet de travail euh, d'un architecte.
0: Alors oui, nous présentons le carnet de Villard de honcourt qui est… Euh... Peut-être pas un architecte, on ne sait pas qui il est exactement. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît très bien la technique et qui voyage beaucoup et qui a euh, réalisé de nombreux croquis au, au fil de, de ses pérégrinations. Alors, parfois, ce sont des croquis d'architecture. On reconnaît, par exemple, les tours de la cathédrale de Lens avec les fameux bœufs cornus qui se trouvent au sommet. Il a aussi réalisé des croquis à Reims et voilà, dans de nombreux endroits. Il peut euh, donner une forme de vitrail. Il peut, euh, représenter finalement des personnages qui vont inspirer des sculpteurs. Il peut également faire un schéma d'engins qui servent sur les, sur les chantiers de cathédrale. Et voilà. Et tous ces croquis ont été conservés. Ils datent du XIIIe siècle. Ils se trouvent actuellement à la Bibliothèque nationale de France, dans le département des, des manuscrits. Et c'est extrêmement précieux parce que les sources concernant les chantiers, en général, elles datent de, plutôt du, de la fin du Moyen-Âge que de ce XIIIe siècle. On en a relativement peu et, euh, et du coup, nous sommes heureux de pouvoir en, en montrer les images, surtout qu'il a un très bon coup de, de crayon.
1: Comment décoder l'architecture gothique, Priscille de la Suisse
0: alors je pense que déjà il faut un peu oublier ce qu'on a pu en entendre euh, quand on dit l'architecture gothique, c'est euh, l'arc brisé, la croisée d'ogive. Euh, certes c'est intéressant, mais c'est un peu limité et on, on en reste souvent à des considérations très, très techniques. Finalement on pourrait très bien imaginer des bâtiments avec des arcs brisés, des croisées d'ogives, mais qui ne seraient pas du tout de l'architecture gothique. Peut-être que la meilleure façon de, de rentrer dans l'esprit de cette architecture, c'est de regarder l'ensemble et de laisser parler de sa sensibilité, euh, d'essayer de percevoir quelle atmosphère se dégage de ces édifices. Ce sont des, des lieux dans lesquels euh, on se sert de la matière, mais pour la rendre immatérielle et ainsi pouvoir accéder, et eh bien, euh, à une dimension plus spirituelle, à pouvoir accéder à Dieu, sans jamais renier cette matière. Euh, on a bien des pierres, on a bien du métal, on a bien du verre, mais tout cela est absolument sublimé dans un jeu euh, permanent, finalement, entre la matière, l'immatériel, entre euh, des pleins, des, 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 les murs, par exemple, et des vides qui sont extrêmement nombreux dans l'architecture gothique, entre des zones d'ombre et de lumière. Voilà, il y a comme un aller-retour permanent qui nous tourne vers le ciel.
1: C'est une médiation vous écrivez « La matière est une médiation nécessaire
0: ». Oui, alors là, on est complètement dans l'esprit des hommes du Moyen-Âge. C'est-à-dire que, selon eux, on a besoin de, de ces choses très concrètes pour pouvoir accéder à Dieu. C'est comme un chemin, euh, d'une certaine façon. Et c'est aussi une réflexion très chrétienne. Hein. Les, les, les chrétiens... Euh, eh bien euh, sont issus de la tradition juive d'abord donc il y a ce rapport de Dieu à la matière dès la création du monde Dieu lui-même est... travaille la terre et en fait quelque chose de vivant quelque chose de beau il en fait l'homme et puis après euh, il y a cette foi dans l'incarnation c'est-à-dire que Dieu lui-même entre dans la matière euh, et ce, dans la chair de l'homme, euh, eh bien, pour l'amener à, à sa divinité. Et c'est exactement ce qui se fait dans les chantiers de, de cathédrales. On prend les, les pierres des carrières, on prend euh, les bois des forêts, on prend le, le, le métal. Et tout cela va permettre d'être, euh, de nous mener à Dieu en étant transformés, magnifiés euh, par la couleur, par la lumière, mmh. par le travail. Euh des mains.
1: Ce que vous dites est important parce que euh, tout le monde sait euh, ou à peu près tout le monde sait que les euh, cathédrales sont comme des livres ouverts, mais il y a une idée d'incarnation et cette incarnation au fond c'est une représentation de... les cathédrales sont une représentation de la Jérusalem céleste
0: Oui, c'est une image qui, est, qui a été utilisée et qu'on retrouve euh, clairement assumée hein, par exemple dans cette cérémonie très importante de la dédicace euh, d'une église ou d'une cathédrale, euh, plusieurs textes mentionnent euh, cette référence au texte de l'Apocalypse. En fait, il s'agit d'une vision euh, de Saint Jean qui décrit la cité sainte descendue du haut du ciel euh, avec ses tours parées de pierres précieuses, pleines de couleurs. Et, et on croit vraiment voir, euh, voir une cathédrale. Et finalement, ces, ces bâtisseurs ont voulu... Euh, eh bien rendre concrète cette vision euh, de l'apocalypse euh, pour leurs contemporains finalement faire venir un peu du, du paradis euh, sur la terre et pour permettre ainsi aux hommes et eh bien de, de, de se rendre euh, au paradis d'une du, mmh. certaine façon de de le voir euh, d'en percevoir l'ambiance et, et de rentrer dans une autre euh, dans une autre dimension quelque part.
1: Ce qui est très intéressant, c'est que vous étudiez chaque aspect de ce qui peut composer une cathédrale et auquel on ne pense pas forcément, parce qu'on ne les voit pas quand on entre dans une cathédrale, mais par exemple la lumière, vous consacrez tout un article sur la place de la lumière dans la cathédrale
0: oui, en fait, nous en avons même deux, parce qu'il y a deux lumières. Euh, il y a la lumière naturelle qui est extrêmement travaillée, d'une façon fine, d'une façon subtile. On dit beaucoup que les cathédrales gothiques sont des monuments de lumière. Euh, en fait, c'est encore plus euh, compliqué que ça, d'une certaine façon. C'est une lumière qui est travaillée, qui est modelée, qui est colorée. Euh, C'est pas nécessairement le, le plein soleil. On se rend bien compte qu'il y a parfois une impression un peu un peu de, de pénombre, surtout quand les bâtiments ont encore conservé leur vitraux d'origine. Euh, eh bien, on va travailler cette entrée de la lumière en élargissant les baies au maximum en étudiant soigneusement quelles couleurs vont être utilisées, euh, plutôt des couleurs froides du côté euh, nord où il y a moins de soleil, et des couleurs chaudes par exemple euh, du côté sud qui vont être plus illuminées, avec toute une symbolique euh, autour, euh, autour de cette lumière naturelle, de cette lumière du soleil. On va étudier les matériaux pour que les, les reflets euh, soient beaux, soient brillants, et cette lumière, c'est peut-être l'originalité aussi de l'architecture gothique, elle est répandue en abondance dans tout l'édifice. Elle n'est pas concentrée que sur l'hôtel, par exemple, comme c'est le cas dans l'architecture romane. Elle, euh, elle est dispensée partout, sur toute l'assemblée des fidèles, euh, qui sont comme baignés dans cette euh, ambiance de paradis. Et puis nous avons aussi la lumière euh, artificielle. Donc à l'époque, ce sont euh, eh bien des luminaires, euh, à base de, de bougies, Alors, il y a des, des règlements religieux sur sur les combustibles utilisés, là aussi avec des symboliques, la cire d'abeille, euh, l'huile, euh, voilà. Et ces luminaires euh, permettent de, de rythmer la vie de l'édifice selon les jours. On ne mettra pas autant de bougies, pas au même endroit. Euh, donc, l'intensité lumineuse va varier, euh, va permettre de souligner tel ou tel point de l'édifice aussi. Et elle euh, contribue euh, d'une façon très, très importante à, à la vie et à la perception du monument.
1: Mmh. article hein, de Catherine Vincent, professeure ouais. d'histoire médiévale à l'Université Paris-Nanterre. Euh, Un article intitulé « À la lueur des flammes ». Et Catherine Vincent est l'auteur de Fiat Lux, lumière et luminaire dans la vie religieuse du XIIIe siècle au XVIe siècle. Hein, c'est un des aspects de ce dossier, c'est que vous avez pris vraiment les meilleurs spécialistes euh, du, du, du sujet. Il y a un, un autre élément, euh, d'ailleurs la lumière est là pour éclairer quoi elle est, elle est là pour éclairer euh, les formes, mais aussi la couleur, hein, la couleur euh, des murs, puisque l'on sait que les cathédrales étaient peintes.
0: Oui, alors effectivement, ça, ce sont les recherches et eh bien des, des dernières décennies qui ont permis d'avoir une connaissance plus fine de cette polychromie des, des cathédrales. On a beaucoup parlé à Amiens, par exemple, avec des systèmes assez sophistiqués de, de projection euh, sur la façade de, des statues qui étaient peintes. Et puis la restauration de la cathédrale de Chartres, par exemple, a permis de comprendre combien les, les murs eux-mêmes étaient euh, recouverts d'enduits. Alors pas nécessairement avec des dessins, mais c'était juste des, des une sorte de badigeons qui rehaussaient la couleur naturelle des pierres. Euh, souvent, on prenait une, une teinte assez proche de la couleur des pierres d'origine, mais pour, pour la rehausser, l'idée n'était pas de cacher la pierre, mais, mais de la magnifier, encore une fois, euh, de, de transformer cette matière première qui nous était donnée pour... Euh, pour la rendre rayonnante d'une certaine façon. Mmh.
1: Vous nous donnez une sorte de guide hein, des cathédrales de France, et puisque c'est l'été et qu'il s'agit de la dernière émission que nous enregistrons pour cette saison euh, 2018-2019, euh, vous conseillez un certain nombre de cathédrales
0: oui, il a fallu en choisir. Ce qui. 12. Euh, du coup, nous, forcément, nous avons un peu laissé parler notre, notre cœur. Nous avons choisi des cathédrales, alors qui sont sur le territoire français aujourd'hui, même si elles ne l'étaient pas nécessairement à l'époque. Je pense à Strasbourg, qui se trouvait sur le territoire du Saint-Empire romain germanique. Euh, mais voilà, nous avons mis des, des grandes stars, hein, Reims, Châtre, Paris. Et Amiens, exactement, Rouen et des cathédrales peut-être un peu moins connues du grand public mais qui valent vraiment le, le déplacement et puis qui, qui comptent aussi dans cette grande histoire. Je pense par exemple à Sens qui a vraiment été la première cathédrale gothique et qui vaut le déplacement. Je pense aussi à Lens qui est vraiment une merveille euh, voilà, perchée sur sa colline dans une ville qui garde encore quelque chose de très médiéval. Et puis il y a aussi des déclinaisons régionales un peu originales, par exemple à Clermont-Ferrand avec une pierre, euh, la pierre noire hein, des, des volcans. Euh, voilà, y, euh, nous avons proposé un petit tour d'horizon euh, pour nos lecteurs euh, parce que c'est vraiment in situ que nous pouvons comprendre euh, cette architecture gothique, euh, cette façon de concevoir l'espace. Il faut, il faut la ressentir, donc il faut rentrer dans ces cathédrales. Euh, les articles ne suffiront pas.
1: Peut-être un, un dernier mot sur ce dossier. Euh, on imagine que dans dix ans, euh, il faut espérer donc. Euh même si euh, le président Macron donne cinq ans, on va bien voir ce qu'il va en advenir. Mais euh, dans dix ans, on imagine des livres sur la restauration euh, de la cathédrale Notre-Dame, euh, des interviews de personnes qui auront participé. Euh, et qui pourront être qualifiés de bâtisseurs de cathédrales, exactement comme au temps du Moyen-Âge. Ces bâtisseurs de cathédrales, vous êtes allé vous, personnellement, à leur rencontre, euh, puisque euh, vous avez fait un reportage sur Strasbourg et l'œuvre des restaurateurs.
0: Oui, effectivement. Le... Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, le, le terme de restaurateur est est plus approprié dans, dans la démarche, dans l'état d'esprit que celui de bâtisseur, parce qu'il ne s'agit pas de, de construire un peu ex nihilo un monument euh, pour ces professionnels, il s'agit plutôt de, de s'adapter, d'être à l'écoute du monument euh, qui leur est confié euh, pour pouvoir euh, eh bien, euh, poser les meilleurs choix et apporter les, les meilleures solutions. J'ai été à Strasbourg parce que dans cette ville, il y a euh, une structure... Et tout à fait originale, qui remonte au XIIIe siècle. Euh, elle s'appelle la, la fondation de l'œuvre Notre-Dame. C'est en fait euh, eh bien la, le successeur de ce qu'on appelait la fabrique, donc l'organisme qui gérait tous les financements, l'administration, le personnel d'un chantier de, de cathédrale. Euh, cette structure est restée euh, au cours des siècles, finalement au, autour de nombreuses cathédrales, la Révolution française les a emportés, sauf à Strasbourg, où elle existe toujours. Euh, elle dispose d'un certain nombre de biens, euh, des forêts, par exemple, des immeubles, qui lui apportent des rentes, et puis euh, qui permettent de financer un certain nombre de, de travaux chaque année, à hauteur de 200 000 euros. Et les, les professionnels de la restauration qui y travaillent, eux, sont salariés par, par la ville. Ce sont surtout des tailleurs de pierre, euh, mais pas exclusivement, et qui connaissent extrêmement bien leurs monuments. Et c'est vraiment un point fort pour un monument de d'avoir cette connaissance fine euh oui, voilà, de, de gens qui sont là depuis des années, qui ont sur place aussi toutes les archives liées aux au chantiers précédents et qui peuvent euh, être attentifs à la moindre défaillance. Finalement, une cathédrale, hein, c'est comme une maison. Quand on fait un entretien régulier, euh, tout se passe bien, mais il faut avoir l'œil et il faut y passer souvent. Euh, quand on se réveille tous les 20 ans pour se dire qu'est-ce qu'il faudrait faire, eh bien, ça entraîne euh, parfois des catastrophes et en tout cas des coûts beaucoup plus importants. Mmh. Oui.
1: Voilà donc pour euh, les cathédrales, hein, un, un dossier subtil, c'est le mot que euh, on utilisait euh, tout à l'heure avant cette émission, euh, intelligent parce qu'il donne le sens euh aux choses et à cette architecture magnifique. Il y a bien d'autres, euh, non pas dossiers, mais bien d'autres sujets euh, dans euh, la revue Codex. Euh, le programme de 6 traite des origines des euh, monothéismes et vous avez traité là des origines du judaïsme dans votre cahier pédagogique qui est un cahier que l'on retrouve à chaque fois et qui vise à aider les professeurs dans leur travail
0: oui, exactement, nous sommes revenus sur ce sujet parce que c'est extrêmement euh, important et puis étudié au collège. Euh, voilà, donc c'était l'occasion de, de faire un point sur la façon dont le judaïsme s'est constitué euh, autour de, de moments un peu phares hein, comme comme l'exil à Babylone, la façon dont la figure de Yahvé s'est imposée aussi dans, dans, dans cette culture-là, euh, un dieu parmi d'autres d'abord et puis le seul vrai dieu euh, adoré euh, par les juifs. Et donc c'est voilà c'est une une occasion d'avoir un peu les, les idées au clair sur des sujets qu'on croit connaître mais euh... Mais finalement, pas toujours en profondeur.
1: Et alors, vous avez mené une enquête. Là, on change de, 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 de <rire> siècle. Hein, nous sommes au XXe siècle. Qui a tué le père euh, Jerzy Popielewski euh, C'était un Polonais et il vivait euh, à l'époque donc de la domination euh, soviétique et euh, du totalitarisme soviétique. Et vous êtes parti euh, faire votre enquête.
0: Oui, c'est une enquête de Bernard Lecomte hein, qui a euh, énormément couvert euh, comme journaliste cette période-là.
1: C'est un grand spécialiste de du monde religieux du monde religieux et euh, du rôle de Jean-Paul II dans mmh. la chute du mur. Euh, il a écrit chez CLD éditions un, un livre sur le sujet.
0: Oui, exactement. Et du coup, là, il se penche sur cette figure euh, passionnante du père Jerzy Populesco, qui était en fait, qui est devenu par la force des choses, l'aumônier du syndicat Solidarność à l'époque où il a été interdit et, euh, et qui est devenu assez vite une bête noire euh, pour les autorités policières du régime. Et il montre très bien comment... Euh, comment le bras de fer finalement entre ce prêtre assez simple et, euh, et les services secrets a abouti à un drame euh, avec quelques, quelques alertes, d'abord de, de, du harcèlement, des accidents un peu louches, des, des explosions et puis un jour l'enlèvement euh, du prêtre dans sa voiture et puis, euh, et puis quelques jours plus tard, on l'a retrouvé euh, noyé et visiblement euh, battu aussi euh, dans l'eau. Et en Pologne, ça a été un, un moment extrêmement important, ça a été très suivi, euh, un moment euh, de, de grande émotion. Et ce prêtre a insufflé beaucoup d'espoir euh, aux Polonais dans des années, dans des années difficiles. Et c'est intéressant de voir comme une figure de, de non-violence, finalement, a eu euh, une forme de, de fécondité même s'il l'a payé de sa vie. Hum.
1: Il y a bien d'autres sujets, euh, je renvoie nos auditeurs euh, à la revue Codex, je vois notamment qu'attente de l'ouverture des archives de Pidouze, un texte de Philippe Cheneau qui est euh, un des big, grands biographes hein, de d'Eugénio Pacelli euh, devenu pape Pidouze. En euh, 1939, Philippe Cheneau a euh, écrit donc, euh, une biographie sur le sujet et il fait le point, c'est une forme de tribune, sur cette question des archives de Pidouze, nous y reviendrons, nous avec le livre de euh, frédéric lemoelle pi 12 et la france chers auditeurs euh, après avoir écouté cette émission vous courez chez votre marchand de journaux, vous achetez Codex de Milan d'aventure chrétienne, cathédrale gothique entre ciel et terre, euh, depuis que l'on fait cette émission euh, en partenariat avec Codex, eh bien je pense que c'est un des meilleurs euh, numéros euh, consacrés donc au-delà de Notre-Dame au sens des cathédrales et c'est ce sens qu'il fallait euh, rappeler alors que euh, Notre-Dame donc a vécu euh, ce drame Merci beaucoup, Priscille.
0: Merci Christophe. Et on
1: se retrouve dans trois mois Exactement. sur un, autre, un tout autre sujet, les barbares euh, donc au Ve siècle. Chers auditeurs, merci encore pour votre fidélité. Euh, la saison 2018-2019 se termine avec cette émission Codex. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous. N'hésitez pas à écouter Storia Voce sur les plages ou bien vos randonnées. Et nous nous donnons rendez-vous à la fin du mois d'août pour euh, une nouvelle saison 2019-2020 de Storia Voce. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.